0: Koniec roka je vhodným obdobím na rekapituláciu toho, čo sme za posledných 12 mesiacov prežili. Pre nás kresťanov by sa nejaká životná udalosť nemala stať zdrojom trvalého smútku. lebo svoj život sme zverili Ježišovi Kristovi a On je zdrojom nádeje, ktorá nikdy nesklame. Na svojom živote sa o tom veľakrát presvedčil aj môj host, rímskokatolícký kňaz Martin Čabák. Viera v Boha sa u neho stala zdrojom neustálej radosti a optimizmu. A preto som mohol dať dnešnej relácii názov Stále usmiatý kňaz. Do relácie hudbu vybrala Diana Rauchová, o techniku sa postaral Marek Rimóci. A teraz si už vypočujte rozprávanie odca Martina Čabáka o ťažkých i milých momentoch z jeho kniazského života. No nezostanete len pri tom položte si potom otázku, či aj vo vašom živote nebolo predsa len viac toho dobrého. Potom sa usmejte a vzdajte za to Bohu chválu. Rozprávanie odca Martina začína jeho detstvom.
1: Ak by som mal začať hovoriť teda o svojom živote, rekapitulovať ho, tak v prvom rade za ten život chcem poďakovať pánu Bohu, ktorý je darca každého života. No a poďakovať potom mojim rodičom, ktorí mi vytvorili vlastne prvú školu pre život a to je tá najdôležitejšia, ktorú vytvoria rodičia a potom súrodenci, ktorí rodičom pomáhali, pretože ja som najmladší z piatých detí. Môj život začínal teda na dedine v Piteľovej pri Svetom Kríži nad Hronom alebo teraz pri Žiari nad Hronom. Na začiatku, keďže je Silvestra a zvykneme na Silvestra v takom radosnejšom, možno aj veselšom tóne spomínať, pretože rok celý má 12 mesiacov a každý mesiac má nie len 12, ale možno 20, možno aj 100 radostí a možno aj toľko bolestí, ale nad všetkým by vlastne u kresťana mala zvýťaziť radosť. Radosť z toho, že nie sme opustení, že sme stále pod Božou ochranou, stále sme v vlastne Božích rukách a to je radosť napriek všetkým ťažkostiam. Neviem, prečo na Silvestra sa tak zvykne zabávať, veseliť. Silvester bol svätý pápeža práve v tej dobe, keď Konštantín dal cirkvú si slobodu v roku 313 s Milánsky edikom. O ničom takom nevieme, že my boli bývali nejaké radovánky, ktoré sa zvrhli v našich časoch už nie len na radovánky, ale aj na piatiku a možno žiaľ aj nie už sú tie vtipy také, ako mali byť, že sa stretávame v rozlácie či v televízii s hrubosťou. Nie s kultúrou, ale skôr nekultúrou. No to neznamená, že by sme nemali byť radosní, aby sme prešli do Nového roku, ktorý je zase radostnou nádejou, teda aj trošku tak nadľahčenie s radosťou. A tak by som aj začal to svoje deto, že ja som vlastne zázračné dieťa. V čom? Tak, ako to na býva, prídu sa pozrieť aj susedy na novorodenca. A ja som bol strašne mrňavý, keď som sa narodil. I maličký, i neduživý. No a susedy, ako to na býva, tak už poplúvali a... Tvoj, tvoj to bude zázrak, ak to bude žiť. A žil som, chváľa Bohu. Takže v tomto zmysle môžem tak povedať tak nadľahčenie, že zázračné dieťa, napokon, každý život je zázrak. Zázrak Božej lásky, ktorá je spojená s láskou rodičov. Život teda som začínal tak rozvíjať na dedine a prešiel som všetkými školskými reformami. Po 4. triede ľudovej sa teda mohlo ísť, kto chcel teda študovať ďalej na gymnáziu, 8-ročné. Práve v ten rok, keď som bo ja bol po 4. triede ľudovej, sa to zmenilo, že prvé 4 triedy gymnázia sa zrušili a chodilo sa do tzv. meštianskej školy 4 roky, ale po 5. ročníku ľudovej. Takže po 5. ročníku potom som chodil do školy Meštianskej v Kremnici a po jej skončení som sa hlásil na gymnázium, čiže tie zvyšné štyri triedy, kvinta, sexta, septima, oktáva. Začal som teda ešte ako v gymnáziu v kvinte, ale zase po roku to zmenili na 11-ročku, takže som maturoval na 11-ročnej strednej škole. A tam sa vlastne už začína aj moja ďalšia cesta, to bola cesta ku kniastvu.
2: Kja strie človek, ktorý má v sebe Krista, na večný život je Kristus, záruka istá. Po srdci nosí každý radosť, má všetky ťažké skúšky, láskou prekoná. Chod za nimi, aj ty. Znáš sa lepšie spoznať Aby si o ňom mohol Svedectvo vydať To srdci nosí Ten vždy radosť má Všetky ťažké skúšky Láskou
3: prekoná
4: Oddarí
2: ťa nehov Život nie jasný, aj na živý deň sa ti zdá potom krásny. To srdci nosí, to vždy radu všetky ťažké skúšky láskou prekoná. To srdci nosí, to vždy má, všetky ťažké skúšky láskou prekoná.
0: Pre kresťana by sa nejaká životná udalosť nemala stať zdrojom trvalého smútku, lebo svoj život zveril Ježišovi Kristovi a on je zdrojom nádeje, ktorá nikdy nesklame. Nech aj rozprávanie duchovného otca Martina Čabáka nás upevní v presvedčení, že preži život s Kristom sa oplatí. Na cestu kniavstva sa Martin Čabák rozbiehal už po maturite na gymnáziu.
1: Cesta k kňastu nie je u každého rovnaká. Niekto začuje to volanie Božie už v detstve a možno sa už hrá ako chlapec na kňaza, čo si zapamätá a to robí, už doma slúži. U niektorých tá cesta sa objasňuje neskoršie. Tak aj ja ako chlapec na dedine pasával som kravy. No a to bolo za vojny v druhej svetovej lietadla, lietali ponad nás a potom už aj po vojne lietali už len civilné, ale chcel som byť letcom. Sa mi to páčilo. Potom, keďže som mal čas pri krávach, čítal som knihy. Rozličné knihy náš pán Farag, ktorý bol u nás tak nám dosť, tak dával čítať žiakom knihy a to bolo veľmi dobre. My nemali čas na hlúposti, ale niečo rozumného. A tak som hodne čítal po o utrpení niektorých ľudí. A keďže rodičia od začiatku nás vychovávali svojim príkladom, až po tom slovom, hoci neštudovali pedagogiku, ale vedeli, čo je opravdivá pedagogia v praxi. Najprv príklad, potom výklad. A toto, že oni sa vedeli tak obetovať, aj pre nás, ale aj pre druhých že radi pomáhali. Bez toho, aby nám to hovorili, to vlastne aj v nás deťoch tak zostalo a upísalo do našich srdc. A chcel som teda pomáhať ľuďom, tak moja ďalšia, kam méta bola byť lekárom, pomáhať trpiacným ľuďom. Potom som čítal o misiách. A tam som sa dočítal, ako ľudia trpia v tretom svete, či to už bola Latinská Amerika, Ázia, Afrika. A tak som mal túžbu byť misionárom. Potom samozrejme som tak zistil, že za komunizmu, ktorý už začínal tedy ľudovou demokraciou a tak ďalej, starší to poznajú, nebolo možné, aby sme my išli von, však rehole zrušili vypustiť u niekoho von z hraníc, to znamenalo, nikdy sa nevrátiť, ale nepušťali. nepúšťali. Tak som si, že to je nie je cesta pre mňa, a teda chcem byť kňazom. A celkom sa to vlastne už tak dovršilo, pol roka až pred maturitou, ale aké je zaujímavé, diabol nespí, diabol nie je rozprávka a všemožne sa snaží tú cestu pokaziť tomu, ktorý sa na takúto cestu chystá. Už na meštianke som začal chodiť do hudobnej školy na husle, za rok som prehral dva ročníky, šeučíka, a sa mi to veľmi páčilo, ale nebolo možné zostávať popoludní, keďže bolo treba zase doma pomáhať a teda ísť kravy pásť, tak to bolo zaujímavé. Však, že začal som cvičiť pri kravách, oprel som si noty od strom, začal som hrať. No a to také hranie, kravy si mysleli možno, že to ovady vzúkajú, tak my utiekli, tak som prestal hraním a po prázdninách riaditeľ hudobnej školy prišiel za mňou do školy, aby som predsa len pokračoval, že by to bola škoda, keby som to tak nechal. Ale kravičky mi pomohli k tomu, že som predsa len nechodil a možno by to bol býval koniec mojej kniazkej cesty, pretože môj spolužia, ktorý so mňou chodil, pokračoval a potom vlastne aj hral v košiciach u Možno by som bol bola kde pidlikal a ja na husličkách alebo na niečom inom. A takto vlastne som zostal stále na tej, na tej ceste k pánovi. Potom... Bolo treba sa hlásiť na školu, tam sa hlásil na to gymnázium, ako som spomenul, a sa ma pýta triedna pani učiteľka, že prečo chcem ísť na gymnázium. A neviem, prečo som jej povedal, že lebo tam sa učí latinčina. A čo, ty chceš byť farár? Tak to neviem, ale chcem sa učiť latinčinu. A to mi tak prislo, že aj spolužiaci potom na gymnáziu volali farár, ale aj profesory. Ale nejako nebolo to nejaké zlomyselné. Tak si pohrávali s tým. Ale mne to predsa len tak znelo, nie len v ušiach, ale v srdci. A najmä, že spolužiaci niekedy tak radi prišli podebatovať, aj sa popýtať na mienku. Nie, že by chceli odo mňa nejakú radu, že by som ja usmerňoval, ale, ale predsa len o Šeričom tak debatovali. A tak sa vlastne moja cesta upevňovala, že chcem byť kňazom, chcem slúžiť. Do toho potom prišla prvá Spartakiáda, už pred maturitou posledný ročník, v 1955. A jedna časť tej Spartakiády prvej bola ľudové tance. Takže to boli východoslovenské, sredoslovenské, západo a tak ďalej, takisto české, moravské. prchol všetkého potom bola, a Sľuk. A my sme teda mali tiež tance, ja som už nechcel, ja som už mal rozhodný, ja nebudem tu nejakú tanečnicu vykrúcať, no ale profesor prišiel z dediny a patrí sa, aby si ty tancoval takéto tance. Bolo také zvláštne, som dostal veľmi peknú tanečnicu. Tiež také, také pokúšanie, či toto je, nie je moja cesta, aby som nie život pretancoval, ale teda, že aby som pod mestou tanečnícov začal. A predsa som sa tak uvedomoval, nie, moja cesta je iná. Tak som aj na tú Spartak, ja napokon po všetkých tých kolách išiel aj do Prahy. Tam som ja chodil potom už po tých nácvykoch, po kostoloch modliť sa, ak je vôľa Božia, aby som predsa len mohol sa stať kňazom. Ale predchádzalo tomuto všetkému aj tak za celé tie tri roky modlitba pravidelne. Som prosil, Bože, prosím ťa, ak je tvoja vôľa, zariad všetko tak, aby som sa mohol stať kňazom. Ale len v tom prípade, ak budem dobrým kňazom. Pán Boh zariadil, som kňazom, ale dobrým ešte stále nie som a mám čo robiť, aby som spolu na sklonku života urobil nejaký krok k polepšeniu, aby sa naplnilo vlastne to, čo som prosil. Lebo pán mi k tomu určite vždy silu dáva. V škole samotnej... So spolužiakmi myslím, že sme mali naozaj veľmi, veľmi také pekné vzťahy. Bola to miešaná trieda, chlapci, dievčatá, katolíci, evanielíci, ale naozaj sme nažívali, myslím si, vo veľkej zhode, porozumení. Ale aj tam už prišli také načínania, vlastne, ako má strhnúť z tejto cesty. Diabol si vždy nájde nový spôsob. Prvé bolo ešte v tej meštianke, tedy tak sa nieslo, ja som baník, kto je viac. Tak prišli nahovárať samozrejme koho chlapcov z dediny. Zabaníka, baníka, ja nejdem zabaníka. Potom na vojenskú školu, ani tam nejdem. Tak zostalo gymnázium, no a práve na gymnáziu prišiel ďalší taký zvláštny záťah. Diablo rozhodil siete veľmi pekným spôsobom, lúbivým. Prišiel ten posledný ročník pred maturitou, náčelník okresnej vojenskej správy. No a zavolal ma riaditeľ školy, že mám tú takú veľkú ponuku, aby som išiel teda na dôstojníckú vojenskú školu. No ja už som bol teda pripravený, ja pôjdem na teológiu, takže musel som to nejako vyhovoriť, pretože možno už tí mladší nechápu, čo bolo za komunizmu. Ako sa to všetko tak zbiehalo, takého pozorovania, kto sa ako chová. Už sme tedy nemali náboženstvo, sa zrušilo na stredných školách, sledovali nás stále, vedeli, kto chodí do kostola. Tak sme boli pod takým drobnohľadom. Táto vízia... Všetkými výhodami, ktoré mali na tej vojenskej škole, tá ma mala nejako tak strhnúť, spochybniť na mojej ceste ku kniazstvu. Som bolo zodlany, ale predsa len prišiel ten náčelník a áno, to by bolo tak pre vás a mohli by ste hovoriť, nie. Hľadal som vyhovorku, že ja by som išiel na vojenskú, ale jedine na medicínu do Hradca Králového. To som vedel, že na tu sa dostávali len takí komunistickí synkovia, pretože bola Špičková a mali, mali aj veľmi dobré výsledky naozaj v práci. No a vedel som, že tam sa nemôžem dostať, pretože nikto z našich rodín v komunistickej strane nebola ani nechcel byť, tak bude mať pokoj. No aj hovorí náčelník, že kdeže, vezme, nedostali ani jednu prihlášku na tú školu. No a po dvoch týždňoch prišiel a volá ma riaditeľ školy, poď, mám pre teba prekvapenie. A keď som videl náčelníka, už som vedel, že bude zle, hovorí tak, aby ste vedeli, čo na vás myslel, ja som tú prihlášku jednu pre vás vybavil na tú medicínu. No tak mi vyrazilo dých, teraz čo poviem chytro. A som hovoril, no ale moji rodičia povedali, že ani na vojenskú žiadnu, ani na medicínu. Tak ma vyrazil riaditeľ, z riaditeľňa, chudák, mal pravdu, pretože on sa tak snažil aj ten dôstojník a ja som takto to vlastne zmietol zo stola. No ale som odišiel spokojný, že týmto som to vlastne vybavil.
5: Slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky.
0: Duchovný otec Martin Čabák musel prežiť prevažnú časť svojho života v čase, kedy bolo verejné praktizovanie viery potláčané. Cesta k nebola vôbec ľahká, ale predsa radosná.
1: Komunistická vláda určila tzv. numerus clausus do seminára, čiže uzavretý počet 12 bohoslovcov v ročníku mohlo byť pre celé Slovensko, keďže predtým zrušili všetky diecezne semináre v prípravnom ročníku, ich bolo 12, jeden ochorel, bolo treba jedného prijať. Tak samozrejme, že zase na skúškach som bol, ale nemal som stále ešte, či som prijatý. No a konečne, keď som už dostal oznámenie, že som prijatý, bol som ozaj šťastný a ďakoval som pánu Bohu, že je to tak a išiel som do seminára. Na prvé Vianoce, keď sme prišli domov, tak mali sme nosiť reverendy, kňaské, že by a som išiel, teda do Kremnice a stretol som hneď sekretárku riaditeľa. Tá sa pozerá po mne a hovorí, že vy ste išli za farára, však kde ste vy boli, bolo vždycky veselo. Hovoríme, že čak, my ste, že my v seminári plačeme, My aj tam mali veselo. Napríklad jeden z bohoslovcov mal okuliare a bol veľkonočný pondelok a tak sme zobrali do vedier vody a na dvore sme polievali jeden druhého a poliali aj tohto s tými okuliármi tak mal zaliaté okuliare, nevidel dobre. A ten, ktorý ho polial, utekal po schodoch hore v budove a on za ním s tým vedrom slabo videla na otočke, na schodoch, bol, bol taký podstavec za ňom, socha svätého Antona. A on si myslel, že ten bohosloved hovorí, ja už ťa mám. A za celé vedro vyriel na svätého Antona. A takýchto situácií seminári bolo veľa teda. Prvom rade isté sme sa modlili, študovali, ale samozrejme že sme aj takúto radosť vedeli zažívať. Neskôr som stretol riaditeľa, som sa mu pozdravil a on sa otočil chrbtom ku mne, ale som ho chápal, chudák veď tak sa snažil mi vybaviť veci a ja som, nemohol som mu to povedať, že o čo ide. Navyše ešte vlastne pred maturitou mi poslali dotazník, lebo ja som povedal tomu vojenskému, že ani tam iba na civilnú medicínu pôjdem. Tak teda mi dali dotazník, aby som si vyplnil aj na túto civilnú, dotedy bola iba Bratislave. A štyria sme sa teda hlásili z nášho ročníka. No ale ja som tam už nechcel ísť na skúšky, lebo som čakal, že ma prijmú, tu, hoci som nemal istotu. Predsa len chcel ísť do seminára. A práve v ten deň, keď boli skúšky, v Bratislave, tak ja som išiel knižky za nie spolužiakom Žiako do Kremnice na gymnázium a stretol som tam riaditeľ. mi hovoril, prečo si tu, veď sú skúšky Bratislave. Ja som to úplne zabudol a hovorím, že teba nepozvali. Hovorím, môže byť, že ma pozvali, len u nás pošta chodí kade alebo nemali v dedine poštu. A to bola pravda, som neklamal. Ja som už ten papier mal to pozvanie, len som nešiel. Tak on, chudák, ešte dal si za Breskovi hovor vytočiť do Bratislavy a že prečo ma nezavolali. A ti tvrdíš, že ma zavolali. Tak píše, že zavolali ťa. No hovorím, tak to je možné, len teda, hovorím, tá pošta ako chodí. Klamať som nechcel a pravdu povedať som nemohol. Tak som takto to vytočil a on znova volá do Bratislavy. A týmu slúbili, že na náhradný termín môžem prísť. Na ďalší den, čo som tiež teda nešiel. No a teraz vidím mňa takto, tak zrejme, že bol chudák taký z toho dojatý. Ale po desiatých rokoch, keď sme sa stretli, už maturanti, teda už každý zamestnaný ide. Tak sme spomínali všeličia, som toto spomenul, ako som musel kľúčkovať, keď som chcel ísť na teológiu. A to už sme boli takí spriatelení aj s profesormi, aj s nimi on hovorí, dobre si urobil, že si nepovedal. Nebol by si mohol zmaturovať. To je pre dnešných hladých nonsens, dnešne nemysliteľné, že by sa takéto veci diali. Takisto potom vlastne tá moc komunistická siahala ďaleko. Zakladali JRD u nás, keď som ja bol v prvom ročníku. A predsedom ONV bol bývalý tiež dôstojník, nie ten, čo mi tie prihľaškujeme sa, ale ďalší. A prišiel on zakladať ešte s nejakým jedným. Tak najprv slúby, keď ľudia nechceli podpísať, tak zavolal si oca, podpíšete, a otec to nepodpíšem. Tak položil revolver na stôl, keď nestrieľal, ale bola to ozaj drzosť. A otec povedal, nepodpíšem. A išiel tak ďalej, tak vydieral, hovorí, tak vám, syna vyhodíme zo seminára. A to už otec podpísal do družstva. Čiže naozaj boli išli takéto peripatie aj na tej mojej ceste, ktoré zasahovali nielen mňa, ale aj mojich rodičov a rodinu. V seminári takisto potom už tam bol štátny tajomník a tiež nás tak sledoval, čo robíme, aby mohol podávať správy na výbor strany a na EŽTB, ktoré všetko kontrolovalo. Takže tam tiež som mal byť vyhodený zo seminára lebo prišlo nejaké hlásenie, že som ľudí nútil kostol cez prázdny malovať. <lým> bol nezmysel, pretože ja som bol len farbu kúpiť a doviezol som im ju. Chlapi ochotne robili, na piteľovej sú dobrí ľudia a ozaj tak, tak pomáhali. Alebo že som dievčatá nútil kostol riadiť, čo zase bol taký nezmysel, pretože oni to robili s ochotou, z lásky k pánovi. Potom tiež bol dosadený do seminára taký jeden bohoslovec, ktorý mal dávať pozor a ten tajomníkovi zase niečo. Nažaloval, že som na neho upozornil, aby si dali druhí chlapci pred ním pozor, tak zase mal som byť vyhodený, ale vždy to pán Boh tak zariadil, že fakultná rada zasadala jednoducho, ma zastali a zostal som a tak som prišiel, ďaká pánu Bohu, až k vysviacké. A tam už začína potom vlastne môj kňazký život.
0: Uchomný otec Martin Čabák začínal ako kaplán v detve, potom v čiernom balogu a vo zvolene. Jeho prvou farou boli kremnické bane. Stade jeho komunistickí súdruhovia poslali do výroby, v ktorej strávil 12 rokov. Následne šiel na faru do slovenského pravna. Po páde komunizmu odišiel pôsobiť do prievidze a potom do hliníka. A teraz nám porozpráva, ako prežíval svoje kniastvo.
1: Už na začiatku poviem, že vo všetkých týchto farnostiach, aj potom po chvíľkovom čase dôchodku, dva roky po Hliníku, som bol v ďalšej farnosti v Medzibrode, tam som končil a teraz som už definitívne teda na dôchodku. Vo všetkých tých farnostiach boli veľmi dobrí ľudia. Samozrejme, že sa našli aj iní, ale ja si spomínam len na tých dobrých. A tak som mal radosť. Jednak z toho povolania, ktoré mi dal Boh, a to je vždy nezaslúžené, to nie je fráza, že si ma vyvolil nehodného. To je skutočnosť. Veď to je len z Božej dobroty, z Božého milosedenstva, že slabý človek môže sa stať vlastne nástrojom v Božích rukách, aby cez neho Boh obýmal ľudí a vysluhoval mu milosredenstvo, lásku. Teda v detve boli to naozaj také dva roky veľmi krásnej Práce už duchovnej. Detva veľká, tedy bola celá farnosť s tými okolitými lazmi. Všetko to patrilo vlastne spolu. Bolo treba tam chodiť, tak už na primície som si kúpil od bratanca také staré auto, ktoré sa ešte kľukov natáčalo, štartovalo. A šoferák som robil v detve už ako kaplan, čo som nemal času, takže ja som bol málo na tých prednáškach tam a potom aj jazdu som robil tak len dva razy s inštruktorom. Aj to, čo som išiel zaopatrovať chorých No a potom som teda dostal šoferák a mal som také humorné situácie e, pri tom, pretože sme mali na filiálku s ministrantami no a družstevníci zobrali farskú zahradu aj s takou garážou. Potom to vypratali z zemiaký otial, von v Recia, som tam mal auto a som cúval. Hovorím, chlapci, pozrite čo tam, že to nejde. A chlapci hovoria, ono by to išlo, ale už ste v tých krumplách. <laughs> to boli také moje začiatky toho šoferovania. Potom som robil už prvú cestu odtiaľ na Štefana. Nebolo snehu, ako aj teraz nie je. No a to bolo auto také, že malo hrebeňové riadenie, čiže ako zvrtol volán, v momente to išla, Tak som sa s tým autom prehodil a pomohli tam nejakí ľudia, poteraz neviem kto, to bolo tak už večer, zastali, porobili všetko a, a zmizli. Zrejme, že to boli nejakí zvolenčania, ktorí mi pomohli, alebo detvanci neviem kto. Kto to bol, a jednoducho oni odišli. Ja som prišiel potom domov, neskôršie, lebo ma doviezli tí druhí, čo ma ešte sprevádzali na druhom aute. a som ja len škrabnuté na nose trošku a otec sa ma pýta, keď sme už tak mali spať, sme si láhli a otec hovorí, Martina, čo je s tým autom? A mama hovorí, nechaj ho, nech spíli, že je unavený. A ja hovorím, no, pokazilo sa. Na chvíľu ticho, o chvíľu zás, Martin, čo je s tým autom? Ja no prehodil som sa. A otec hovorí, vidíš, ja som ti vravel, že tebe treba voliť do ruky a nie auto. <laughs> Takže tak som ja začal môjim šoferovaním. Ale potom však auto opravili a chodil som po detve. A mal som tam ohromnú situáciu tiež ešte s takýmto, že problém bol pre mňa ísť dopredu, nie ešte cúvať. A jedna škola bola tak na lazoch, tam sa nedalo prísť autom. Tak som zastal pri najbližšom dome, kde sa ešte dalo, že ďalej už prejdem cez pole tam takým chodníkom. Toto za to spomína, že akí sú ľudia úžasní, že niekedy majú takú úctu naozaj ku kňazovi, že preto až druhý trpia. Ja som tam cúval do jedného dvora, zvonec nemali, tak som kričal a nevyšiel nikto, chcel som ich poprosiť, či možno tam i za nikto nešiel, tak som myslel, však hádam sa, nenahnevajú. Otvoril som bránu, takú latkovú bránu, no a že vojdem do toho dvora, nadcúvam. Na jednej strane mali naukladanú metrovicu, drevo, na druhej strane dosky. A od tie dosky bola opretá motorka, taká pekná, nová, jáva. Ja som cúval a už ako som cúval, neviem, ale ja som plesol do tej motorky. Samozrejme, že som tam v stupačku otrohol, zohol som tam plechy na tom. A nemal som nejaký žiadny kniazský odznak na sebe. Tedy sme nemali tie kniazské košele ako teraz tým bielým golierikom, kolárikom, ale takže sme pod obyčajnú košelu si dali potom takú čiernu dependenciu. No ja som to mal spustené dole, keď som išiel autom a som vošiel do dvora a v tom vybehla tá mladá pani, buď to bola dcéra alebo nevesta, a ak s takým krikom na mňa uvidíte, čo budete mať, kde sa trepete do tohto dvora, teraz ste pokazili motorku, hovorili, ja to zaplatím, nehnevajte sa, ja pravda, že ja to všetko zaplatím. A v tom som si nejako... Zdvihol ten odznak kniazský, tú dependenciu a dával som si to pod golier. A v tom ona ma poznala a hovorí, a to ste vy, pán Kaplánik, pochválený bude Žiž Kristus. A ja som vravela tomu Trulovi, načo si tú motorku sem teraz dávaš, teraz ste si vy motorík pokazili. Ja nie, ja som si nepokazil, ja si to napravil len to zboha, Nie, nemal si tam dať, nemal tú motorku dávať tam. <laughs> Mne bolo a šeriako ale aj smiešne, že ako chytro sa to zmenilo, už nie, ja som bol na vinie, ale už ten muž jej... Takže tam som si uvedomil, že naozaj s takou úctou a láskou sa ja musím správať ľuďom, ktorí sa takto vedia správať ku nám, naozaj až takou nadnesenou veľkou úctou. Takýchto príhod veselých bolo určite aj viacej, aj tam v detve, ale aj inde. Vtedy človek tak zistuje, že aké je dobre byť medzi ľuďmi a nie byť nadnesený, Kňaz to nie je knieža, ktoré sa má nie zniekde vrchom, ale naozaj byť medzi nimi, vedieť počúvať, Skutočne tak za sebe z frázy držať prst na pulze ich života. Vidieť, čo oni prežívajú, radovať sa s nimi, prežívať s nimi ich bolesti a vtedy dá sa naozaj tak pristúpiť, že aj tí, ktorí sa zdajú byť nejakí tvrdí, určite, že môžu vypočuť a môžeme tak tú svoju cestu spoločne vlastne upravovať.
2: saj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. S klesaním vstupujte pred jeho tvár a zvelebujte jeho meno. Ja saj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. S klesaním vstupujte pred jeho tvár a svelebujte jeho meno. On je náš Boh, on je náš Pán, sme Ho ľud a jemu patríme. Ja sa na chválu Božiu celázev a s radosťou slušte pánovi. Z plesaním stupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. Ja aj na chválu Božiu celá zem a s radosťou slúžte pánovi. Z plesaním stupujte pred Jeho tvár a zvelebujte Jeho meno. Dobrý a vždy milosrdný A jeho vernosť z pokolenia na pokolenie A jeho vernosť
0: z pokolenia na pokolenie Za komunizmu, kedy bola církev prenasledovaná, sa o veľmi zaujímala štátna bezpečnosť. Nútila ich na spoluprácu zastrašovaním a že im odoberie štátny súhlas alebo vydieraním, ak napríklad spáchali dopravnú nehodu alebo priestupok. Neustále problémy ze štebe mal aj náš host, duchovný otec Martin Čabák.
1: Samozrejme, že neboli aj v detvele nejaké žartovné situácie, ale predovšetkým to bola krásna práca s deťmi, s mládežou, aj s dospelými ľuďmi. Pravda, že aj tam ešte báci sliedili a už keď som ho preložil do čierneho balogu, už ma tam pristavili za knihy, ktoré som v detve požičal čítať, ako veľký prečin, že som im dal náboženskú literatúru. V Černom balogu som mal tiež veľmi dobrého principála, čiže pána Farára, ktorého mali ľudia tiež veľmi radí. Aj s kaplánmi vytváral vlastne takú jednu rodinu. Vedel tak zažartovať, túto príhodu poviem ohromnú, aspoň jednu z tých mnohých. On bol taký technický typ. Kaplán, keď prišiel ku nemu, motorku, to, ježi, to boli začiatky motoriek, tak kúpil si motorku a on sa ho pýta, že a dobre ste to očistili, dobre. A vymenili ste aj v pneumatikách? A on sa pozerá, akože vymenili v pneumatikách, No však to sa vám tam zosmradí. No skúste zavoniať. No a pravda, že z pneumatiky ten vzduch toto smrdí gumou. Že naozaj, a čo mám teraz robiť? Tak každý týždeň vypustiť a znova napumpovať. A on chudák to robia do dva mesiace. A prišiel druhý kaplan, že čo robíš, že vzduch vymieňam pneumatikách. A to ti dopovedal, no, že pán farár, Nože by som si mohol myslieť, už tým bol známy. A on takto udržiaval tiež takouto formou vlastne ešte takého veľmi dobrého ducha tam na Faráre. A to sa zasprenášalo potom aj medzi ľuďmi, čo aj v čiernom balogu. Bolo čo riešiť. Boli to ľudia, ktorí mali tvrdú prácu, tvrdý život, ale takisto veľmi dobrí ľudia, ako aj v detve. Odtiaľ som potom išiel dozvolená, takisto práca. S deťmi tam sa už neučilo náboženstvo 4 roky. To som začal učiť cez všetky problémy. No a už ma potom odtiaľ aj hnali zase ešte a cez jedného spolbrata taký odkaz. Ak ešte budem čo si robiť s mládežou a s deťmi, tak to bude posledné miesto na kreminských baňach a pôjdem do výroby. No ale potom prišli roky 60., také trošku odmek, 66, 7, 8, Takže tam som asi mohol kľudne pracovať. Aj v Farus sme tam stávali. A tam tí ľudia, tí Nemci, ktorí však mnohých vyviezli po vojne, a ktorí ešte ostali, takisto boli úžasne pracovití. Či muži, alebo ženy, naozaj tak pracovali úžasne. A tiež tak pekná taká spolupráca, že dalo sa ten vzťah budovať medzi Slovákmi a Nemcami. Aj pri Svetých Homšiach sa spievalo, po ne polovička, nemecký polovič sa slovenský od polovičkej omše. A medzi nimi tiež taká súhra, myslím si, že kňaz v takejto situácii má veľkú úlohu, aby zjednocoval, lebo kristová láska nás vedie do jednoty. A nikdy, aby nejako burcoval proti, alebo teda nejaké vášne, nacionálne, aby sa pestovali. Odtiaľ potom predsa som len išiel do výroby, a to bolo, keď prišli k nám naši bratranci, Rusi ostatné vojska, a sa znova tu tak upevnil komunizmus. Takže potom som odtiaľ, predstav len putoval do výroby a robil som vo fabrike 12 rokov v Žiari nad Hronom v hlinikárni. A tam takisto som mal veľmi dobrých spolupracovníkov, aj dobrých šéfov, ktorí vedeli pochopiť. No a tak potom najprv som robil nazmeny, na 3, čiže aj nočné, aj soboty, nedele. A potom som už robil v sklade, tak som mal voľné víkendy a potajomky som chodieval po internátoch vysokoškolských v Bratislave v Košiciach, Prešove, v Nitre v Žiline a takisto potom po týchto mestách dookola sme sa stretali s mládežou, kde sme si robili duchovné obnovy, duchovné cvičenia, pravidelné duchovné sprevádzania. toto boli krásne roky môjho kniazského života napriek tomu, že som bol vo Výrove. On tak zbykolo hovoriť, že tí červení ma nejako chceli zlikvidovať, ale pán Boh vie písať aj červeným atramentom že som vlastne aj vtedy mohol robiť a slúžiť tým, ktorí to naozaj chceli, ktorí riskovali. Pretože nás sledovali pri jednej takej akcii. Končili sme duchovné cvičenia, som odišiel, už som mal dovolenku týždeň, potom som odišiel do fabriky a na druhý týždeň začínal druhý kniaz. Prišli zobrať akože mňa a tam už našli jeho, tak zobrali jeho a aj odsúdili na 4 roky za to, že sa tam modlili. A takisto vysokoškoláčku, ktorá tam pre tých študentov varila, tá bola odsudená tiež na dva roky za to, že bola tam variť. Čiže to bola situácia, ktoré dneska mnohí nerozumejú. Komunizmus mal aj takúto tvár. Sociálne veci boli iste poriešené lepšie, ako sú teraz. Ale keď sa niekto vyhlási za Boha a tak si aj počína, tak tí druhí to skúsujú v niejednom prípade veľmi žalostne a bolesne. Po 12 rokoch som dostal štátny súhlas a išiel som na faru do slovenského právna Takisto sme robili s ľuďmi, čo sa robiť dalo, aj s budovami, s kostolom, s farou, ale predovšetkým tie budovy duchovné. A znova si ma zase ešte báci do Martina pod zámienkou občianskeho preukazu. A znova teda, ako to, že mám deti na náboženstve a tak ďalej, a potom s vyhráškami. Žiadali podpísať, napríklad, že by som nepovedal, že som tam bol. Hovorím ma, to je zle, že ste ma zavolali. Nie, tak prečo by som ja mal takéto podpisovať? A budete komu o tom hovoriť? Každému, koho stretnem? Tak podpíšete, nepodpíšem, ja o tom budem hovoriť. Tak podpíšeme mi, že ste nechceli podpísať, nech sa páči. Aj tak bola, odišiel som a neviem, ako ja som vravel o tom. A už večer to dával nebohy Tonko Hlinka na Slobodnej Európe. No tak malo ich roztrhnúť, ale mal som pokoj. A preto toto spomínam, že našli sa v tých spisoch ako spolupracovníci Eštebe mnohí kňazi. Keby som bol podpísal toto, že nebudem nikomu hovoriť, že ma predvolali na výsluch už by som bol zapísaný ako i spolupracovník. To chcem len na ospravedlnenie niektorých tých, ktorí sú takto uvedení, že ani nevedia, ako sa to toho tiež dostali a potom ich takto viedli, že ich znepokojovali tam, zavolali tam na nejaký výsluch a môže no, niekto aj tie výhody naozaj tak s nimi spolupracoval, ale neverím, že by ktorýkoľvek z tých kniazov niečo na koho poveda, že by niekomu ublížil. Bola to ich slabosť, nemali sa jednoducho dať aj do tej spolupráce, ale naozaj nikomu neublížili. Po tejto časti môjho kňazstva v slovenskom právne som potom už po tejto zmene, po nežnej, takzvanej nežnej revolúcii išiel do Prievidze, kde som bol tri roky. Potom pre ochorenie som sa pýtal niekde na menšiu faru, keď sa mi v Prievidzi veľmi, veľmi dobre pracovalo. Aj, s, mládežou, aj vôbec s mladými rodinami, aj s dospelými. Mali sme nielen len ale aj filiálky. A ľudia boli tiež naozaj takí milí, obetaví. Odtiaľ potom som išiel do Hliníka. Takisto s ľuďmi. S ľuďmi je veľmi dobrá práca, keď nezabúdame, že nás spája jedno. A to je láska k Bohu a láska zájomná.
3: Úžiť Bože, je čoraz ťažší kníž, premieniať trieba, veriť, že si to stále tý, že pri mojich prozvách nezaspíš. Hľadám slova, čo to srdc preniknú. zmenia zlo, dobro, premenia dnešný svet som hlázom, čo hlása pravdu prastarú, pre ktorú dôkazom nie. Som kňaz na veky, som kňaz na veky, rád som kňaz na veky. Som kňaz na veky, som kňaz na veky, rád som kňaz na veky. Hlásam pravdu, čo nie každý víta a kríž, aj s jeho hranami po láske kážem má by. Na život večný Ten je pred nami Ten je pred nami Veľakrát mám chuť Zložiť zbrane chuť jesť od všetkých Ktorí nechápu Nechcem už duše Mať zodpovednosť za ne Z dávnych dňaských snov Som musel precipnúť Necítim sa schopný Bože Čo tu vlastne hľadám Prečo si páne práve mňa povolal. Ak ma tu chceš aj, keď neustále padám, pobož, keď ťa zamlám. Som kniaz na veky, som kniaz na veky, rád som kniaz na veky. Som kniaz na veky, som kniaz na veky, rád som kniaz na veky. Hlásam pravdu, čo nie každý víta a kríž aj s jeho hranami Speká že mápis na polnožitá život veční Som kňa z naveky som kňa naveky rán som kňa naveky Som kňa zznaveky som kňa naveký rá som ňa naveky Hlá sam pravdu čo nie každý v a tak a kríš aj s jeho hhraami O láske kážem má byť na plnožitá život večný, ten je pred nami, ten je pred nami. Život večný, ten je pred nami, ten je pred nami.
1: som potom išiel na dôchodok a to do Popradu, pretože som mal Tatry v srdci keďže sme tam s tou mládežou počas výroby chodievali často cez veľké prázdniny tam sme mávali také duchovné obnovy tam sa tak mohli stratiť medzi tými končiarmi tatranskými tam som bol dva roky a potom nebohý pán biskup Baláš mi volal, či by som neprišiel vypomôcť keďže potrebuje na nejaký rok tak som prišiel a ten rok trval potom 7 rokov v medzibrode a to bolo také krásne završenie, myslím si, mojej kniazkej služby, pretože aj títo ľudia, zás mnohí, boli naozaj tak ochotní, otvorení pre veci Božie, ale aj pre veci, ktoré bolo treba robiť, aby sa aj tie Božie mali kde hlásať, takže veľmi naozaj pomáhali mnohí. Už ktorí nechceli nikoho nemožno nútiť, každý robí tak, ako si sám z nás ale ja som aj odtiaľ odchádzal už na definitívny dôchodok pred 2,5 rokom, a žijem teraz na dôchodku v Banskej Bistrici. Odchádzal som s tým, že mám naozaj len dobré spomienky. Ďakoval som Pánu Bohu za každú jednu farnosť, kde som bol, či už ako kaplán, alebo ako farár, alebo ako dekán v Prievidzi. Každá farnosť vo mne zanechala naozaj tú najkrajšiu spomienku a preto aj podnet pre veľkú vďaku Pánovi. Mal som naozaj také situácie radostné aj s deťmi. Spomeniem ešte jednu takú. Mal som zvyku, tak keď sme S.T. písmo tak približovali, ako pán Ježiš miloval všetkých ľudí a miloval deti a splakal nad Jeruzalemom, tak som vás sa zhromaždi, ako si sliepka kuriatka zhromažďuje pod krídla, nechceli ste. No a tak inokedy som zase hovoril, že ako pastier, ktorý miluje to svoje státie ovečky a nesie aj tú ranenú ovečku na svojich ramenách. Hovorím, viete, kňaz, to je zástupca pána Ježiša, tiež vás takto vlastne volá po tie božie krídla, keď vám slúži preto som ich niekedy aj volal, takže kuriatka moje. A inokedy som hovoril o tomto, že teda spastier, ale tak vy ste také moje jahniatka. A jedno dievčatko mi tak úprimne hovorí, pán Farár, my sme vaše jahniatka a vy ste náš baran. Také úprimné. A tak nebolo to nič, že by niečo, aká urážka, keby možno bola mama počula, by sa bola zhrozila, čo to povedala. To bolo tak úprimné zo srdca. Čiže to len chcem tým povedať, že naozaj sa pri tej všetkej kniazkej práci, ktorá niekedy je aj ťažká, pretože ľudia niekedy nepochopia toho kňaza, aj keď to najlepšie myslí, tak majú svoju mienku alebo všelijaké klebety počúvajú, ale ponad všetko toto je naozaj taká radosť takých úprimných, otvorených duší, či už detských, alebo mládežníkov, alebo aj dospelých ľudí. Takisto, povedme, mal som v niektorých farnostiach také salaše, No a tiež také, taká skúsenosť, príde, príde takí návštevníci na Salaš a pýtajú sa Baču, mal takého veľkého ovčiaka tam a sa ho pýtajú, že Bača, a čo stojí ten pes? A on hovorí, a čo ja viem, čo si nesadne. Vedel, ja sa pýtam, že koľko stojí? Tak asi tak 3 hodiny. Teda situácie veľmi, veľmi také zo života, to je najkrajší vtip, ktorý vznikne zo života z takýchto stretnutí, posedení, že tie ťažkosti potom ako si tak lepšie vieme zvládať, že život sa neutápa v slzách, ale naozaj v tej nádeji, že to najkrajšie máme stále pred sebou a to bude stretnutie s pánom, keď sa budeme o to snažiť, on nám to všetko nachystal, všetko nám k tomu dáva, už len naša otvornosť pre neho. Toto nás má povzbudzovať, aby sme potom aj tie ostatné radosti v živote vedeli tak prijať ako také korenie, ktoré dáva životu tiež chuť. No a teraz na záver, nielen Silvestra, ale aj tohto príhovoru na žiadosť oca Jána, ktorý chcela, aby som sa takto prihovoril na Silvestra, tak zhodnotil nielen rok, ale 54 rokov môjho kňazského života a predtým ostatné roky, tak môžem povedať, že prežívam naozaj tieto roky v Banskej Bystrici tiež veľmi radostne a už nemám starosti o tehly a škrydla a čo na kostole na fare, ale no tie duchovné tehličky, ktoré chcem s Božou pomocou klásť na duchovné stavby, pre tých, ktorí o to žiadajú, či už sú tu mladí vysokoškoláci, ktorých je tu dosť, alebo ostatní, dospelí, deti. A robím to veľmi rád a mám takisto, teda hovorím, nie len, že rád robím, ale mám z toho radosť, že je toľko krásnych duší, napriek tomu, aký je teraz svet pomýlený, ako ľudia schytávajú všelijaké divé prúdy, ktoré prichádzajú k nám zo západu, z východu, ale na tomto smetisku Akon sa svet teraz pohybuje, vyrastajú naozaj krásne lalie, chlapcov, dievčat, mnohé manželstvá nádherné, kde sa vedia obetovať jeden pre druhého, kde prijímajú z láskou deti a vedia ich vychovávať takisto, ako som povedal na začiatku, podľa správnej normy. Najprv príklad, potom výklad. A ja zo srdca prajem všetkým, aby našli takúto cestu, aby sme všetci, či kniazi, či lajci, boli kristovými vyslancami v tomto svete aby sme dávali to, čo dáva On nám, pravdu, lásku, dobro a pokoj.
0: Milí poslucháči, ďakujem duchovnému otcovi Marianovi Čabákovi, že prijal pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen, aby nás pouzbudil svojim slovom o živote prežitom s Ježišom Kristom. Na príprave relácie s názvom Stále usmiatý kňaz sa hudobne podielala Diana Rauchová, technicky Mare Grimovci a obsahovo-náboženský redaktor Ján Krupa. Duchovnému otcovi Martinovi Čabákovi a vám, milí poslucháči, prajeme požehnaný nový rok.
6: Dobrorečí Bože, za nam ktorý nám dávaš Bez neho žiť nerôzne ňom pokrvom sa stávaš A tiež za víno v báde o skrdce opeselí, Či sladké, či kyselé Krv tvojou sa premení. Daj by sme pamätali, že boli a sme tvoji. Za všetko ďakovali. Aby si chválil predmet, daj nám turnez. Je ti sa o láska
4: ráda.
6: Chceš sa nami žiť po budnú. Úžasný si pán Edvard. když sme pamätali že boli a sme tvojí za všetko ďakovali a piesne chváli peli daj nám to nezabudnúť že vždy sa o